1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
0: Ettől az egy ellen. Vajon elmegyünk-e? Ladányi, jó passz, ott az itzelár, belegondol! Vaz vártunk belővi! A magyar válogatott feljut a legjobbak közé! Ezt kihihetetlen! Még elütik az ukránok még megfogja a szuper. És, és megszólal a duda! Megszólal a Duda, repülnek a kesztyűk, repülnek a botok, jönnek a magyar játékosok, magasban a magyar karok. Hát, kedves nézőink, ez az, amit soha-soha nem tudtam elképzelni. Soha nem ismertem elképzelni. 1982 körül voltam először havas esőben, jégkorong mérkőzésen, a kis stadionban, ott a betonpritsen. Aztán egy évvel később egy fantasztikus hangulatú feljutás a C csoportból a B-be. De hát tudtuk, hogy oda meg pofozógépnek megyünk. Úgy is lett. Aztán jött a politika, egy csomó utódállam, és kilátástalan évek. És a 2002-es Dánok elleni döntő, az is egy kilátástalan csata volt. Ez hihetetlen, és most mégis, 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 mégis igaz!
1: Tiszteltek, köszöntjük ismételten a Sport TV Facebook oldalának követőit. És hát az a nagy örömért minket, hogy a sporttelevízió főszerkesztője, és a mi szaporói hősünk Máté Pál csatlakozott most hozzánk. Üdvözlünk, Pali!
2: Hát én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a megtisztelő szavakat rögtön az elején.
1: Azt gondolna az ember, hogy ha nincsen annyi élő sportközvetítés a világban, akkor alig van dolga egy sporttév főszerkesztőnek, de én mondjuk pont tudom, hogy igazából sokkal több a munkátok most, mint egy átlagos tavaszon, amikor ilyenkor normális mederben zajlanak a meccsek, Történnek az események, és minden úgy történik, ahogy az, ahogy az előre meg volt tervezve egy évvel korábban, és most mindent újra kellett írni. Cs. Most megkérdezném, hogy mit csinálsz a rád szabad, szabad idővel, de inkább azt kérdezem, hogy milyen feladatok voltak az elmúlt időszakban.
2: Szerintem ez magától értetődő, amit mondasz, mert képzelje el bárki, hogyha egy cukrászdában a nyár közepén kifogy a fagylalt, és ott állnak az emberek, és akkor valamit csinálni kell hirtelen, hogy meg is fagyjon, elhető is legyen, meg... Édes is eléggé, meg ha kell, akkor savanyú is, szóval az a nem normális állapot, hogyha, hogyha nincs műsor a tévében, és ezen igyekszünk enyhíteni, igyekszünk rajta segíteni. Én például nagyon büszke vagyok erre a háttad <gül> borzasztó, egyébként ez teljesen nézhetetlen ez a home darts, de, 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 de találtunk egy élő eseményt, ami 32 napon keresztül folyamatosan van, és hát persze Kínunkban röhögünk, amikor bekapcsoljuk este, és már megértettük, hogy miért kellett kilépni a Angliának az Európai Unióból, mert még wifi-juk sincs otthon. <gül> <gül> Teljesen rendben van. De mégiscsak élősport, és csak ismerős arcok tűnnek fel, a népszerű dánc közvetítések legjobb játékosai, vagy közel legjobb játékosai. Ugye, akinek egészen pici gyereke van otthon, mint Fangelben, az nem vállalta akinek még betárcsázós internetem, amit Anderson az is lemondta, de a többiek azért ott vannak.
1: És egyébként most már beszélhetünk róla, érkezik a Karantén Király című, teljesen új fejlesztésű műsor. Valóságshow.
2: Betélkedő valóságshow. Nehéz ez is. Lehet, hogy, hogy néhányra majd azt mondják a nézők közül, hogy, hogy egy picit elkéstünk ezzel, de én azt hiszem, hogy nem, mert azért meg kell csinálni egy ilyen formátumot, a kitalálástól a megvalósításig, és azért ez nagyon menő lesz. 16, sztársportoló, Szerer Péter a zsűrielnök, Petór Andrés a műsorvezető, Galuska a szerkesztő, szombatonként a sportegyen, szombatonként és keddenként ráadásul a sportegyen, 19.45-től, heti két epizóddal. Én azt mondom, hogy nézze mindenki, Ligetvári Patrik és Lékai Máté az első adásban, ők párbajoznak, két kézilabdázó, természetesen, hiszen rólunk van szó, nagyon vicces, szerintem nagyon jó lett.
1: Lehetett volna a King Brother is a címe, és akkor tényleg valóságsorok beszélnénk. Viszont az egész táb, az egész sporttérvés stáb azt kell mondani, hogy elég jól alkalmazkodott ehhez a, ehhez a karantén helyzethez illetve ez a koronavírus helyzethez, mert sorra készülnek olyan műsorok, ez a beszélgetés sokat, sem nagyon nyitott.
2: sokat bon. dolgoznak a srácok. Tehát, ha valaki ennek ételesen utána akar nézni, és a Facebook oldalunkon, meg az Instagramon, meg az, én már persze nem is tudom, hogy hol még, meg persze adásban is, kaptunk rengeteg tartalmat a bundesliga például. Nagyon-nagyon jó archív és, és válogatott tartalmakat, amiket szintén újra kell mondani, és ez is egy, ez is egy nehéz logisztika, mert azért nagyon kell vigyáznunk arra, hogy, hogy a stáb, nem dolgozik a, a székházunkban, Senki ne betegedjen meg, nincs egy betegünk sem, szerencsére, mind a mai napig. És ez azt hiszem, hogy nagyon nagy dolog. És ugye nem csak a sportról szól az EMC, hanem nekünk van csak Magyarországon 13 csatornánk, és, és Szerte-Európában rengeteg feedünk, nyelvi verziónk, ennek mind precízen mennie kell. Tehát azok a kollégák, akik ezzel nap mint nap dolgoznak, hiszen Budapesten van a központ, azokra a kollégákra nekünk nagyon kell vigyázni.
1: Igazából ezt a kérdést azért tettem föl, hogy most itt tolmácsoljam a komplet stábnak a főszerkesztői elismerést. Úgyhogy szerintem mindenki nevében ezt meg lehet most így köszönni. Ez volt. És uh, egyébként, ahhoz, mit szólsz, hogy a quaranténkazt podcastben, itt meghallgattam eddig az összes adást, és szerintem nem volt olyan, amiben, nem a neved, amiben a neved nem hangzott el, de én tényleg nagyon, nagyon szeretem. És nem volt olyan, amiben a neved nem hangzott el, sőt, mert a, a szervilisek
2: a kollégák.
1: És még a másik, hogy ugye ez a sorozat is, ez már az ötödik állomás, és a Zümi, és Méhes Gábor, Faragóricsi, Fülöplac és Petur Andris is legalább egy olyan sztorit elmesélt, amiben szerepelt az, hogy a Máté Pali hívott, vagy a Máté Pali-val kellett Valamilyen ügyben beszélnem, hogy ez milyen érzés, hogy igazából így nem, nem, nincs olyan nagy elszakadás most ez alatt az időszak alatt sem. Nem, mindenki, mindenki, tényleg mindenki dolgozik, és
2: mindenki együtt van, én is ezt érzem, hogy jönnek az ötletek, és mondom, a karanténkirály is olyan, hogy az, az nem úgy lettem, vagy nem úgy lesz szombaton, hogy tegnap előtt kitaláltuk. A, a bizottság az most már lassan egy hónapja dolgozik vele, és szervezi, és, és csinálja, tényleg, tényleg nagyon érdemes lesz nézni. És aki néz bennünket, Egyébként a nézettségünk is, a lehetőségekhez képest teljesen rendben van. Egy viszony számot mondok, hogy a hét elejéig tudom, tehát hétfőig, a 18.49 éves teljes lakosság körében, amit úgy mondanak a szakmai zsargonban, vagy át 18.49, annak a serjében, tehát a tévénérzők arányában mi mindig jobbak vagyunk, mint tavaly tehát 19-ben, amikor nem volt járvány március 13-tól.
1: De az az igazság, én ugye főleg az NBA szempontjából tudom mondani, mert elég nagy rajongója vagyok ennek a sorozatnak, és látom, hogy a, nem csak én vagyok így ezzel, hanem egyébként a nézők kommentekben szurkolok is, hogy, hogy azt szeretnék, hogy azért néha maradjon meg egy kicsit ezt, hogy nosztalgiázni lehessen, mert, mert nagyon jó 90-es évekből, a 80-as évekből meg bármikor meccseket látni, mert igazából erre Magyarországon még nem, igazán volt lehetőség, hogy ez...
2: Próbáljuk lenyomni a Netflixet, mert nekik van ez a Jordanes sorozatuk, valamit mi is csinálunk. Igen,
1: nálunk volt Magic johnson meccs, meg jól tudom, azért lesz majd Jordan is valamikor, és nagyon örülök, hogy nem te mondtad ki először, és most én fogom kimondani, hogy ez a hét viszont szaporó, szaporó a szaporó hete volt most itt Tényleg? a sporttelevízión, hiszen hiszen a te közvetítésedben újraélhetjük a 2008-as csodát. Te érzed De azt, őszintén, hogy...
2: hogy én mindig visszanéztem a közvetítéseimet, de most már azért nem akarom, tehát ez már kicsit sok lenne belőle, de tegnap nem tudtam megállni, éjszaka, még fönt voltam, és úgy, hát úgy egy óra után volt már, amikor a, a japán meccs hajráját megnéztem, mert az, az, egy, az egy nagyon emblematikus, az, az volt az egésznek a kulcsa egyébként.
1: Egyébként a japán meccse kapcsolatban jött is egy nézői kérdés, úgyhogy ö, azt gyorsan fel is olvasom akkor, ezt Válik István írta, hogy mi volt a helyiek reakciója, illetve véleménye a japán fantomgólról, akár ott hirtelen, akár napokkal később. Mi a fantomgól? És akkor most azt goal? mondom,
2: Se nekem nem kellett lassítás, se spiller nem kellett ahhoz, hogy megmondjuk, hogy gól volt. Nem azért mondtuk, hogy gól, a japánok, akik szintén látták, hanem azért, mert az annyira gól volt, hogy én mind a mai napig nem értem, hogy a, hogy a gólbíró, szerintem Tuti, hogy a szendvicsét bontogatja a pult alatt, a, abban a kis fülkében, alufoliából, és pont nem láttad semmit belőle, de érdekes volt ez így, ez így visszanézve, hogy úgy éreztem, hogy egy kicsit talán többet foglalkoztunk fel, meg persze gólból-gólból, de akkor is örülni kellett neki, hogy, vagy mind a mai napig, hogy azt nem adták meg, mert akkor másképp alakult volna minden, és a kérdésre, meg a a japánokra visszatérve, hát az olyan, ahogy a könyvekben írják. Tehát az, az teljes mértékben felfoghatatlan és hihetetlen volt európai szemmel, de látszott is, aki látta most az ismétlést, vagy látta eredetiben, az látta, hogy ugyan reklamáltak. Na de hát mi az, hogy három-nóra vezetett a magyar válogatott. Ők felálltak a semmiből, följöttek három-kettőre, és mit tudom, én két perc, valány másodperccel a vége előtt kiegyenlítettek. Az egész meccs leggyönyörűbb támadása, remóz volt, hogy bekattant a korcsoljáról, és akkor nagyon nagy szerencsével, most már 3-3, hanem egy csodálatos indítás volt, egy olyan csel, ami a, ami a, a topnak a teteje, és utána egy fantasztikus lövése a felső vas alá, és ugye aki nem látta, csak annak mondom el, az volt a szituáció, hogy a jégkoron kapu, ahogy dupla vasból áll, fölül és ívelődik, nem a kapufáról, tehát a külső vasról, hanem a belsőről, a hálótartó, részről pattant ki a korong, de olyan bődületesen erős lövés volt, én beszélgettem Szuperlevivel őszintén erről, mert mondtam neki, hogy Levi ne hülyeskedj már, Ez minden kapus pontosan tudja, az, súrolja kicsit a korong a hálót, és az a hátsó vas az be van bandázsolva. A háló is rá van, rajta van, meg egy anyag is rajta van, az pontosan tudja mindenki, hogy hogy csilingel a külső vas, és hogy a belső. És azt mondta Levi, hogy annyira telibe találta azt a vasat, és olyan erős volt a lövés, hogy ő kicsit tompában hallotta, de de olyan hang volt, hogy elhihető volt, hogy az, az a külső kapufáról pattant ki. Szóval ő nem volt benne biztos. De hát mindenki más biztos volt a bírókon kívül. A japánok meg elképesztően fegyelmezettek voltak. Én komolyan mondom, hogy ilyen fontos meccsen, ilyet még életemben nem láttam. A Mark Mahon, a, a nem japán szövetségi kapitányuk is élen járt ebben, tehát ha osztottak volna ezért Fairplay díjat, akkor én nem lepődtem volna meg, mert hát bizony utána megmaradt a stúdió, és amit közvetítettük, Ancsin úgy jött vissza, hogy azt mondta, hogy ő biztos megverte volna a bírót a, a japánok helyében. Nem, nem vicceltem csak, de látszott, hogy komolyan voltam.
1: Most egy kicsit ugrottunk így a japán meccsre, hiszen pont mondtad, hogy azt megnézted, de 10 napot április 19 elé visszamennék, hogy mondjuk 2008. április 9-én, nem tudom, hogy melyik nap utaztatok akkor, Én akkor, akkor, akkor milyen gondolatok? Mondjuk te, te, teszem azt, akkor a, a repülőót előtt Ferihegyen milyen, milyen gondolatokkal indultatok el a, a pistával. Láttatok-e arra esélyt, hogy, hogy 20-án vagy 21-én úgy fogtok hazajönni, ahogy hazajöttek?
2: Azt tudom, hogy a repülőn ott Galla Miklós és Lár András, meg az egész társulat könyvét olvastuk, és kívülről megtanultuk az összes marhaságot, és sírtunk a rögéstől de már úgy, hogy látszott, hogy többeket zavarunk a, a, a repülőgépen. De ezt a részt elfelejtve, hát korán sem volt biztos, hogy ide elmegyünk. Mert ugye én főszerkesztőként bementem a vezérigazgatóhoz, akkor Horváth Gáborhoz, úgy és azért elmenni a világ másik végére, öt meccs, Divizió 1-es világbajnokság, 70 éve nem játszottunk a nagyok között, miért pont most sikerülne? Miért pont Japánban sikerülne? És ugye én is kezdtem róla mondani, hogy nem, ez hülyeség, oda nem kell elmenni, ezt innen leközvetítjük, nem költünk el egy csomó pénzt fölöslegesen. De azt mondom, hogy volt is egy olyan este, amikor így fejeztük be. És aztán másnap leültünk egymással szemben, Gábor is nagyon benne élt a sportba, nagyon szerette. Egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy de mi van, hogyha pont most? Hát jó. Na jó, persze azért mindjárt nem kell senkinek se sajnálni engem. Tehát nem, nem úgy volt, hogy nem akartam volna látni Japánban az északi szigetet, hokkaido Gyönyörű hely, nagyon érdekes, egyébként kulturálisan is. És, és hát ez a nehezen meghozott döntés végül is tényleg egy, egy, egy fantasztikus végterméket produkált, mert ezt így. így na, ha azt kérdezte volna valaki, nem tudom, van-e ilyen a társaságban, hogy mi értelme van bárhova elutazni és a helyszínről közvetíteni, azzal szemben, hogy sehova se kell utazni és egy kétszer-kettes szobába, sötét szobába beülzünk és onnan alámondod a meccset, na itt ez kiderült, ezen a Japán meg aztán azon az Ukrán meccsen.
1: Ez a kérdés így konkrétan nem lett megírva nekünk, viszont Szepesi Dávid, akinek ismételten köszönjük, hogy küldött nekünk nagyon sok kérdést. Neki volt egy olyan kérdés, és ez elég hosszú, és ez csak Szaporóra vonatkozik. Az egyik az, hogy milyen volt átélni Szaporót élőben, de mondjuk ez már valamilyen szinten mégis kapcsolódik ehhez. Hihetetlen. Egyébként a, a,
2: mindenkinek ajánlom, aki a magyar konyhát szereti, meg kiváló fogyókúra például Japánban. Tehát én utoljára, tehát intenzíven, azt mondom, hogy 9 vagy 10 kilóval könnyebb volt, amikor hazajöttem, ahhoz képest, hogy elmentem. Ezért is jó, de a, a viccek széletével e, elképesztően más világ. Tehát azt nem lehet leírni, hogy az emberek tényleg korai reggeltől késő estig, erre van az a magyar mondás, hogy valóban hogy látástól vakulásig dolgoznak, de aztán ez ilyen, ilyen bulis fajta népszóval nem fekszenek le, hanem úgy 10-kor, fél 11-kor kezdődik az utcai élet, és a belvárosban laktunk, e, Hajna a kettőkor még olyan dugók vannak, hogy nem lehet átmenni az úton. A zebrán sem, meg a lámpánál sem, mert egymás mögött állnak hat sávban az autók. Egyébként ez az Északi-sziget Hokaidó, meg Szapporó városa, Nagyon-nagyon sok amerikai, meg nyugati hatás van a kultúrában, például tiszta New York-a tekintetben, hogy párhuzamosak az utcák, meg merőlegesek egymásra. És hát nagyon megijedtünk először, amikor följöttünk a metróból, hogy most itt mi lesz. Mert hogy, mert hogy még véletlenül sincs semmi kírva angolul, az táblákon ilyen random festett dolgok vannak, ők azt mondják, hogy azok a betűk, de, de nem lehet semmit se emlékezni rá, se felismerni ezeket, és óriási mázda, hogy abban is hasonlít New Yorkra a belváros, hogy számozott utcák vannak. Tehát így aztán például hazataláltunk, ez, ez is egy nagyon nagy előny volt, de több skanzenben, múzeumban, voltunk, És aztán én az ukrán meccs előtt, akkor már Pistaból is elejem lett, mert együtt voltunk már, vagy 8 napja, tehát tényleg reggeltől esti, és úgy döntöttem, hogy nekem ilyen meditációszerűségre van szükségem az ukrán meccs előtt, és fölültem reggel 8-kor, ottani reggel 8-kor egy vonatra, 110 km volt azt hiszem, és elmentem a tengerpartra. Ott sétálgattam, napoztam, jobb idő volt egyébként, mint Szapporóban, és én ott éreztem, hogy nyerni fogunk. Annyira, hogy azt a, azt a szöveget, amit a végén mondtam, azt úgy meg is komponáltam egy kicsit fejben. Tehát ez úgy, amikor a vonatról leszálltam, ott a tengerparton jött rám. ezen kívül még találtam a kövön egy ilyen dzsiget, azt a horgászok tudják, hogy micsoda ilyen horog, aminek a vége ólomba van öntve, és gumihalat kell ráhúzni, és akkor a gumihal az úgy búgdácsol a vízben, mint az igazi. Az azzal pedig azóta is horgászon fogtam már vele két
1: balint. Ó, ezt a titkot, ezt egyáltalán nem tudtam, és egyébként az a csarnok. Ezt csalnok... még nem meséltem soha. Köszönjük, ez megtisztelő. És egyébként az a csarnok egy paplászló arénához képest a harmada. A harmada.
2: A harmada, két és felede. Az a szaporói olimpiai csarnok. Tehát csak hát ugye jártunk a Siúgró Sáncon is, az egy régi, régi emlék már. És nagyon hangulatos volt egyébként, ilyen műanyaggal vagy fémmel borított, lambériával borított fal. ugye ilyen retro hangulatot árasztott.
1: Az volt, hogy nagyon sok magyar szurkoló volt, és igazából félig meddig olyan volt, mintha egy hazai, hazai rendezés üvegé lett volna. Nagyon
2: kevés szurkoló volt japán is. Hogy nem volt nagyon sok japán szurkoló. A japánok után mi voltunk a legtöbben, mármint magyar szurkolók, de az egy, hát azért messze van, meg ez nagyon drága út. Szóval az a, az a kemény magnak a legkeményebb magja. Én úgy emlékszem, hogy egy ilyen 30-40 magyar szurkoló volt, de voltak például ott élő és ott tanuló egyetemisták, akik meghívtak bennünket egy autentikus vacsorára, ahol nem széken ültünk, hanem ott japán, nem török, hanem japán ülésben, és ettünk mindenfélét így evőpálcikában, már amíg meg lehetett enni, mert a javarésze ilyen tengeri volt, azt meg én
1: nehezebben bírom. Igazság most azt a kérdést már megválaszoltam, meg kérdezte valaki, hogy mikor kezdtél el hinni benne, hogy meg lehet a felütás, akkor a tengerparton igazából. Aznap, és, igen. És, és egyébként Kocskai Gáborra kapcsolatban is érkezett több kérdés. Úgyhogy ezt felteszem, szintén Szepesi Dávid írta, hogy többször is meséltél arról a képről, amit Ocskai Gabi csinált rólad, és pillert Pistáról Szaporóban. Barátok voltatok a csapat tagjaival, és ez a kérdés, hogy barátok voltatok a csapat tagjaival, és hogy mesélnél le egy kicsit Gáborról, hogy milyen ember volt. Ez mindig, ez
2: nekem még ma is nehéz. Ez nagyon fura. Hát az... Eleve ugye nem mindennapi, hogy van két kommentátor, megtörténik ez a csoda, mert hogy ma már így hívjuk, de tényleg az volt akkor, akkor még nem volt másik, még nem volt Krapkó, és nem voltunk kétszer a legjobbak között, tehát az a 70 év és semmi. És akkor lemegyünk a jégre, csináltunk ott interjúkat, meg mindent, és én Gáborról nagyon jó viszonyban voltam, és persze nem kért, az milyen hülye néz megkérjük, hogy Csináljál már, úgyi, korcsolyában, meg a aranyéremmel a nyakában. És, és kivette a kezünkből a fényképezőgépet, és csinál rólunk képet, ami, ami tényleg nagy büszkeség. Egy elképesztően euh, szerény, mégis nagyon céltudatos, nagyon akaratos a, a céljaiért mindent, megtevő és egy ilyen őrült megszállottsággal élő és küzdő srác volt, és én bevallom őszintén, hogy még azt sem mondom, hogy megfoghatatlan vagy megmagyarázhatatlan rossz érzés, de mindig rossz érzést tölt el, amikor, amikor Fehérvárra, Poki meccsre megyek azóta, hogy az ő neve van ott fönt. És nem is szeretek.
1: Akkor egy picit így visszatérnék a magára a válogatottra, illetve így a magyar ékorong sportra. A, ez a 2008-as, milyen hatással volt ez a, ez a siker akkor a hockeyra? Most azt mondtad, hogy 70 évig nem történt úgymond, semmi előtt, vagy ilyen szintű nagy siker nem történt, de hogy az egy olyan szintlépés volt, ami, ami azóta, is, azóta is, tehát ennek köszönhető az, hogy a, hogy a magyar ékorong válogatott, ennyire népszerű, és a jégkorong események ilyen népszerűek lettek Magyarországon?
2: Szerintem elhittük, hogy lehet akkor, és azóta meg úgy vagyunk vele, hogy hogy miért ne lehetne, hogyha egyszer lehetett, és aztán miért ne lehetne még többször, hogyha már kétszer lehetett. Hisznek benne a srácok. Nagyon fura is egyben ez a kapcsolatuk a, a közönséggel, mert ugye nem lehet mindig jó játszani. Itt már, itt már a 83-as Budapesti Világbajnokság is, ahol a B csoportba jutottunk, a C-ből. Szóval a jégkorongozókat régóta nagyon szeretik a szurkolók, főleg a és Van ebből egy ilyen, egy ilyen jó 10-15 ezeres mag, akik a szlogenek között is ott van, tényleg elmennek bárhová. És hogyha úgy játszik a válogatotta, hogy a meccseiknek a 90%-án hogy mindent megtesz azért, hogy a vége siker legyen, akkor ez a kapcsolat így épül, és és nem nem erodálódik. Aztán persze volt néhány, hogy is mondjam, csak volt néhány nehéz pillanat azóta már, amikor nem érezték úgy a szurkolók, hogy, hogy mindent megtett a csapat, volt se sikerült ütni, nem úgy ment a játék, és akkor volt egy-két ilyen drámai pillanat, amikor, amikor nem volt himnusz éneklés a meccs végén, mert az vereségnél is szokott lenni. De hát ez olyan, mint mondjuk egy házasság, tehát nem, 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 a, épül erősödik, szeretik a fiúkat, és, és volt egy időszak, amikor a jégkorongszövetség Szövetség valahogy nagyon elkapta ezt a, a népszerűsítésnek a, a természetes folyamatát. Tehát itt nem arról volt szó, hogy várták azt, hogy a sült jöjön, jöjjön, meg a feljutás, meg a hanem Szépen, fokozatosan olyan meccseket szerveztek kanadai válogatottak ellen. Aztán finnek, aztán svédek, aztán oroszok. Tehát végülis a magyar válogatott mindenkivel játszott akkor, amikor még nem kellett volna, amikor még nem predesztinálták erre az eredményei. Tehát az is egy felejthetetlen Kanada elleni mérkőzés volt. És most mindegy is, hogy milyen az a kanadai válogatott, éppen mert abban a juharbeleveles mezben voltak, tehát a kanadai válogatott Fehérváron ahol összedőlt majdnem a csarnok. 65 volt a vége, hogyha, hogyha jól emlékszem. És az előbb volt még egy olyan része a kérdésnek, amire nem válaszoltam, hogy, hogy barátok voltunk e. Spiller Pista, aki közelebb van a hokihoz, meg a jégkorongozókhoz, hiszen ő maga is alacsonyabb, alacsonyabb szinten játszott védett. Az ő nevében nem tudok beszélni, de, de Ocska Gabi volt a legjobb barátom, és én büszke vagyok rá, hogy, hogy Kangyalbalást vagy szuperleventét vagy Széling Víktort a barátomnak nevezhetem, és remélem, hogy ha
1: most itt lennének, akkor nem cáfolnának meg. Ha most a sporttelevíziós vezetőt kérdezem, nem a Jégkoron kommentátor. Amikor a Sport TV először megvásárolta azokat a jogokat, aminek köszönhetően Jégkoron világbajnokságot közvetíthetett a Sport TV, és akkor még sporta egy Magyarországon, lehetett az. Tehát a legmerészebb álmaidban az benne lehetett. volt, hogy k- 2009-ben... lehetett.
2: Ezt de... számoltuk és sejtettük. Ugye akkor még Kercsó Árpád volt a szövetségi kapitány. 2001-ben, amikor nem jutottunk föl, még nem jutottunk sehova, csak egy franciaországi most divízió 1A, B csoport divízió 1 mindig kicsit átnevezik, szóval a második vonalban megvertük 3 1 a házigazda franciákat. Na onnan, tehát az egész sorozatot tekintve szaporó volt a csoda. Egy meccset tekintve, már mint egy tétmeccset tekintve, azt a franciák elleni győzelmet tartják a csoda alapjának 2001-ből. És aztán ugye elkezdett arra is komoly gondot fordítani a Magyar Szövetség, meg anyagiakat is, hogy egyre többet rendeztünk 2002-ben, 2004-ben, egyre több hazai világesemény volt, és, és akkor ezek a srácok szerintem feltöltődtek a, a közönség szeretetével, mert egész más úgy játszani, hogy, hogy 82 részeg, német vagy angol, rázza, tűköt vagy dudál, az angolok azok borzasztóak. ilyen nagymamák és nagypapák nagyon aranyosak. Mindenhova elmennek az angol válogatott, és milyen jó lett már az angol válogatott is, egyébként azóta, akkor, akkoriban még mindig megvertük őket. És ilyen monoton, egy hangon két órán keresztül végig énekelnek. A német szurkolók, azok, meg ezek a hát ilyen kisebb városokból származó szurkolók, bőrgatyába, ilyen felvarókkal, mint a, a rokkerek Kalap, bőr, cucok, és egyszerre van a bőrgatja két zsebébe, két korsósör, meg a két kezükbe, hogy nehogy elfogjon, amíg a mesvég meg ki akarnak menni, mert látni akarják a meccset. Szóval ilyen a kinti hangulat, és aztán megismerte a jégkorong világ a magyar hangulatot. A fulltelt ház minden hazai meccsen, de nagyon sok néző akkor is, amikor, akkor is, amikor nem a magyar válogatott játszik. Ez az igazi rajongás a jégkorong iránt, ami a ami, ami egyébként nagyon érdekes. Tehát megvan a csarnokokban, a jégcsarnokokban, akár még a 10.000-es ds ben is, és aztán az ott úgy elfogy a, a tévé előtt már nincs. Tehát a nézettség számban a jégkorok soha nem dönt rekordokat Magyarországon.
1: De akkor is a, a világ legjobb szurkolótábora, ugye, hogy hivatalosan a magyar jégkorong szurkolókat nevezik, akkor is. Joggal, joggal kapták ezt. Óriási hangulatot teremtenek, és 2009. Az egy másik kávéház volt? Úgy, úgy szervezésileg, mint, mint szakmailag oda menni, közvetíteni?
2: Hát nem mentem, mert engyelpista ment, de 2009-nél tartunk még csak? Az még, az még Svájc, ugye? Igen, ott, ott még
1: te voltál. nem, nem hát a én,
2: én voltam. Persze, hogy másik kávéház. Hát az, az, az olyan, mint amikor a, a hat éves kisgyerek beszabadul a cukrászdába, vagy nem is tudom, hogy, hogy milyen hasonlatot mondjak, egy csoda volt, és hát ugye úgy kezdődött, ahogy játszottunk egy olyan meccset a szlovákokkal, ami másodpercek híán a, a szlováki évkorong legsötétebb időszakává vált. Tehát ők annyira tartottak, így az első meccsen a magyar válogatott, tudták azt, hogy ők leszálló ágban vannak már inkább, azóta is, azóta is tart ez, és hát majdnem megfogtuk őket, 4-3-ra nyertek csak. Az egy nagyon nagy teljesítmény volt. Hát aztán ott már ugye a rendes kanadai válogatottal találkoztunk, például szegény Benghánt és Vállal bántai együttműködésnél.
1: Jó, hogy már itt az előbb volt egy kis kavar azzal kapcsolatban, hogy melyik volt, n közvetíteni, mert, most... mert, mert nagyon sokan kérdezték azt, hogy hiányzik-e a közvetítés, és ezért örülök, hogy ez, ez az előző beszélgetés így lezajlott. Konkrétan e, KHL Pisti, azaz Kovács István is erre kíváncsi, és azt kérdezi, hogy nem érzelek késztetést néha arra, hogy beugorj egy-két WB meccsre? Teljes legyen. Nem érzek
2: késztetést, hogy beugorják egy-két VB meccsre, ez könnyű válasz, mert ki lenne már olyan gyökér, hogy beugorjon egy-két WB meccsre, akkor, amikor egész szezonban nem ő dolgozik, és a, a, azokat a meccseket, ami néha unalmas, néha nyűg, de meg kell csinálni, azokat nem ő csinálja. Hogy hiányzik-e? Erre sem tudok, persze néha hiányzik, de, de nem lehet rá úgy válaszolni, hogy hiányzik, és hú, jó lenne holnap, mert az nem úgy van. Tehát, tehát én most nem tudnék például NHL-t közvetíteni jövő hétfőn. Az egy, az, azt, azt egy nyáron át kéne tanulni, hogy mi volt azóta mondjuk 2012 óta nem közvetítek, hanem, a, hanem az irodában ülök és az administratív munkának, a, vagy a munkának az administratív részét végzem inkább. Tehát annak rendesen, rendesen utána kéne nézni. Azért is tudtam ezt könnyen elengedni, mert amikor éreztem, hogy erre felé tolódik el a munkám, hát ez nagyon könnyű volt belátni, hogy fel, rendes felkészülés nélkül ezt nem, nem lehet, hogy hogy hatig az irodában, és akkor héttől már közvetítesz valamit, és akkor lesz olyan, olyan lesz, amilyen. Uh,
1: szóval így, így nem, hogy nem tudnám rendesen, így nem. E Grünbal Tamás kérdése az volt, még egy kis hoki, hoki még van a beszélgetésben, az volt a kérdés, hogy mi volt számára, számadra az első pillanat, amikor beleszerettél a lépi ékkorunkba. a legmeghatározóbb élmény, ez mikor volt és mi volt? Igazából ezt szerintem elmondad. elmondtad. Agyan,
2: ezt, ezt, ezt már többször elmondtam. Nem, ez könnyű, mert, mert ez tényleg egy felejthetetlen este volt. Én nagyon szerettem hokit nézni, de kicsi voltam még, szóval lenyűgözött az a játék. És én hat éves voltam körülbelül, amikor egy Izveszkyia kupa zajlott, az egy újság volt a Szovjetunióban, amely kiírt egy ilyen karácsony környéki kupát, de ott a legjobb csapatok játszottak, válogatottak. És arra is emlékszem, hogy a Szovjetunió Svédország meccs volt. Hat 6 éves voltam, tehát 1975, és már későn volt, bezavartak a szobába, hogy aludni kell, de hála Istennek elég nagy volt a ház, és így körbe lehetett menni, a több szoba volt, és mikor bezavartak, akkor a másik irányból a tévés szobát meg lehetett közelíteni egy, egy mögötte lévő szobában, és ott pont úgy esett az ajtó, meg a kulcsjuk, hogy a tévére nézett, és nem volt senki, ott tök sötét volt, és Ilyen Térdelő állapotban, nem olyan hosszú hogy hockeymeccs, olyan két óra, 10-20 perc, semmi gond, de valami irgalmatlan, izgalmas meccs volt. 4-3, 5-4, 6-5, a, a, a... a szovjetek nyertek. A családban egyébként mindenki a svédeknek drukkolt, és én is úgy kezdtem azt a meccset, hogy a svédeknek drukkoltam, de még a kulcsukon keresztül is káprázatosan játszottak az oroszok, és onnantól fogva én ilyen orosz hockey rajongó lettem. Ez, ez, ez így volt, és, és az NHL, az t is az oroszok által ismertem meg. Én akkor kezdtem el követni az nhl amikor amikor, amikor Scotty Bowman berakta a Detroitba a tiszta orosz sort.
1: Volt ennek a kérdésnek egy másik fele, hogy kik, kik voltak a kedvenc játékosaid, és jött olyan kérdés, hogy kik a kedvenc csapataid. Lehet ezt mondani, hogy az a sor volt a kedvenc?
2: Hát ez tök egyértelmű. Ugye kettő volt, Először még a, a, a Mihailov petrov hárlamov csatársor játszott, és azt tényleg én, én mindenkinek ajánlom, aki a szereti, hogy, hogy próbáljon ilyen archív, hosszabb, hosszabb filmeket nézni. azt nem véletlenül mondják a kicsit blikfangosan a cikkekben, hogy, hogy igazából a jégkoronggal nyerte meg a hidegháborút a, a Szovjetunió akkor, mert ez, mert ez annyira revelatív volt, hogy a Jégkorongozás őshazájában, Kanada, Észak-Amerika, és hogy, és hogy meg tudták verni, és hosszú ideig tudtak uralkodni igazából ezek a játékosok. Euh, fantasztikusak voltak a, egy idő után, mikor már találkoztak rendszeresen ezek a Kanada-kupák, amikor kimentek, és a, az egyik match 6-5 volt oda, a másik 6-5 a másik csapatnak, szóval, szóval elképesztő volt. És aztán jött a, amit mindenki fújt akkoriban kívülről, ez a Fetisztov, Kazatanov, Krutov, Larionov, Makarov, a KLM sor, és hát azt soha nem hittem volna, hogy én azt, hogy odáig jutok, hogy, hogy Igor Larionov még játszik, és még sztendlikupát nyer, amikor én közvetítek 2002-ben, sőt, mi több egy háromszoros hosszabbításos meccsen a Carolina ellen, a Detroit játékosaként döntő volt lő a, a hoki történelem egyik leghosszabb meccsén. Ezek, ezek óriási, tényleg óriási élmények voltak.
1: Akkor, hogyha ilyen jobba vagy az orosz hokival, akkor a Kovács István az az KHL Pisti másik kérdése is szerintem. Nem, az, az orosz hokival nem
2: vagyok jóba. ez A KHL K- teljesen hidegen vagy például.
1: Jó, akkor azért felolvasom a kérdést, Na Mennyire volt furcsa egy évtizedni NHL közvetítés után beülni a Cyril betűs KHL-re, és azt kérdezi, hogy az egyetlen közös közvetítésünk pedig szerintem, nem, azt már nem kérdés, az egyetlen közös közvetítésünk pedig szerintem csak nekem maradt emlékezetes. Ezt írtam Na
2: ebben kérdezi. nincs igaza, Pistinek, egyébként borzasztó <gül> volt beülni, tehát nem is értettem, hogy, hogy ezt miért nézem, de akkoriban már kifelé állt a saját magam által, a saját szekerem úgyja, tehát nem sokszor osztottam már be magamat se, nem csak hogy egymás mellé nem osztottunk be, de emlékszem rá jött egy uh, csendes szerény, megszólalni és alig megszólaló uh, szőkehajú kerekfejű srác, aki akár egyenesen Oroszországból is jöhetett volna egyébként, ugye a alapján, és lenyűgöző volt abban az egy alkalomban, az egy közös közvetítésben is, az hogy, hogy mennyire szereti ezt és mennyire ért hozzá, tehát uh, nem véletlen, hogy hogy aztán még sok-sok alkalommal
1: volt ő ott a SportTV kommentátorállásában. Olyan kérdés is jött, hogy Ancsi Jánossal milyen volt együtt dolgozni közvetítésekben?
2: Hát a milyen, lenni. Lenni. milyen lenne a gyerekkori ikonnal? De hát nem is. Együtt dolgozni is jó volt, de még jobb volt, amikor befejeztük a munkást, és Garuska vezetésével a SportTV székházához közel található benzinkút. Felé vettük az irányt, és ott addig tartózkodtunk,
1: amíg már csak fantajt volna inni.
2: Ha ez így érthető.
1: Szerintem igen. A kóla elfogyott már. Akkor. A kóla már el. Jó. Most akkor a sportvezetőre térnénk át. És... Egyébként most már, bocsánat, még a még zenét re visszatérnék, hogy én ugye a messzíne
2: miatt is, meg a gyerekkori történetemet elmondtam, én egy Detroit-szurkoló vagyok, de ez most már talán nem annyira ciki hogy jelen pillanatban, ahol szünetel a bajnokság, ugye keleten 16-ból a 16 helyen állnak, és mínusz 122-es volt különbséggel.
1: Tehát, most már nem,
2: nem ilyen divat, nem ilyen divat ma dolog.
1: Akkor viszont még egy olyan kérdés, hogy te voltál többször is, vagy voltál kint Amerikában NHL meccsen forgat. Én egy,
2: én egy Osztárgálát közvetítettem Minas Sotából, Szentpolból 2004-ben, hogyha jól emlékszem, már jó rég
1: volt. Az nagy élmény volt? Akkor, vagy Hány a hokiban az osztargála, az neked úgy nagy élmény volt?
2: Nem. Az osztargála az kitérdekel, mert olyan, mintha próbolt közvetítenél a helyszéről, amikor elszaladnak egymás mellett. De a hokiban is ilyen ez. Szép bólok vannak, szegény kapusok, ugye? Azért cserélik le őket harmadonként, mert harmadonként kapnak 35 lövést. Tehát ilyen száz körül lövéssel végződik az osztargála. Az meg ugyanúgy fáj, főleg, hogyha senki nem áll elé hátvédként nekik nehéz, na de hát ott Chris Pronger meg Pável Daciu, meg, tehát úgy, hogy, hogy ott sétálunk, és nem is tudtam megállni, hogy az akkori kedvenc játékosomtól ne kérjek egy autogramot Pável Daciu, pedig akkreditációra rá volt írva, hogy még véletlenül sem kérjére autogramot, akkor se, hogyha a kelet-európai újságíró vagy, mert, mert az ugye Amerikában a fair play az első. Tehát ha én abban a sorban vagyok, ahol Daciu közvetlenül elmegy, a szurkolók meg mondjuk egy üregfallal elválasztva 5 méterrel alább látják, hogy én kérhetek, meg is kért egy ilyen, engem meg egy-két és fél méteres ilyen bodyguard kért meg, hogyha nagyon jó, most ha van egy autogramom, de hogyha még egyet próbálok szerezni, akkor villámgyorsan kint találom magam. De hát még ennél is nagyobb élmény volt, aztán a kommentátor állásban, fönt a tetején a 20. es csarnoknak, ott Mellettünk lévő kommentátorárás volt, azt hiszem, hogy az espn e de lehet, hogy az ABC-i, tudom én. Scotty Bowman volt a legendás edző, akinek nem azért van kevesebb újja, mint gyűrűje, mert amúgy fűrésztelepen is dolgozott, hanem, hanem tényleg mindent megnyert, és mindenkivel, amit csak lehet, és ott ő volt a szakkommentátor mellettünk. Hát és az, amikor így ölelkeztünk egy-egy kávés pohárral a kezünkből és készült egy fénykép erről, utána már nem volt érdemes kérni semmilyen autogramot, mert ennél azt hiszem, hogy
1: egy magyar jégkoron kommentátornak nem nagyon van Akkor De akkor egy sem is voltatok. Láttad LeBron james oh. és Kevin Garnettet. Egy olyan meccs
2: volt, igen. Az akkor a Timberwolves Cleveland? Igen. Ugye az volt. Igen. Akkor volt újon Celebrant James. Igen. Igen. Hát egy, ilyen, egy ilyen kosármesre sikerült bemennünk, a legfőső sorban ültünk, és én például a harmadik negyedben a
1: halálra úgytam magam. Uff,
2: uh,
1: a szívem fáj ilyenkor, de De valami olyan egy-két funk, de Nem, nem viccelek. Viszont a sportvezetőre egy kicsit akkor áttérnék. Ha azt mondom neked, hogy 20 év, akkor mi jut eszedbe?
2: Hát az szép szép kerekszám, október másodikán lesz majd a csatorna indulásának, akkor még egy egy volt a 20 éves évfordulója. Én aznap szálltam le a repülőről, manapság azokat is lehet látni, bár hogy mérközvetít bárki 20 évvel ezelőtti sportlövészetet, azt nem nagyon tudom megérteni, de szóval az olimpiáról jöttem haza, és még azt hiszem, hogy még két
1: hét volt, tehát én, én október végén csatlakoztam, aztán a csapathoz
2: 20, 20
1: szép év. Mert természetesen a sportvezetőhöz is jött kérdés, méghozzá az, hogy miben nehéz, illetve miben felemelő egy sportévét vezetni? Ez az első kérdés.
2: Hát, miben nehéz? Nem tudom, hát minden, minden munkának megvan a szépsége is, meg a nehézsége is, itt is csomó olyan tár- sikertelen tárgyalás, tudarcsal végződő ötlet, kísérlet, akár amikor az nhl sem elveszítettük 17 év után, vagy a, vagy a spanyol bajnokságot 18 után, de hát sokkal-sokkal több szép és pozitív emlék van ebből a 20 évből, vagy igazából szinte csak olyan van, mert, mert mindig az élet mindig megy tovább, mindig ki kell találni valami újat, és, és szerencsére annyira jó csapattal dolgozhatom együtt, hogy az hogy mindig valahogy sikerült is. Jöttek az új ötletek, jöttek az új lehetőségek, a, a valóra váltott helyzetek, úgymond, azért mégiscsak lehet, hogy furcsa ezt mondani, mondjuk az NFL az talán egyértelmű, mert az a semmiből lett valami. csak könnyebb úgy, mert a spanyol fociról tudtuk, hogy nem lesz vele baj, mondjuk, hogy sokat nem kellett hozzátenni, azt nem kellett a konyhában főzni, az már egy Kész finom étel volt, de az NFL-t is a szabályokat se ismerte az emberek legnagyobb része, és, és Faragó Ricsi meg, meg Galuska, meg aztán az egész szakkommentátor csapat rengeteget tettek. Azért meg hát persze én is ugye, mert az első szuperbólnál én voltam a műsorvezető.
1: És mihez, Gábor, a
2: kommentátor? Úgy van, ezt szerintem mindketten el akarnánk felejteni, tehát azt biztos nem nézném vissza, hogyha újra leadnánk, de szerintem nincs már meg, mint egyszer sütöttünk volna azon a szalagon, szalonnát zümivel. Na mindegy, de aztán beállt a helyes irányra ez is. Tehát rögtön éreztük, hogy nem nekünk való, és, és, és irányba állítottuk a dolgot. És az NFL eljutott oda, hogy, hogy hétfő reggel, mint régen egy tévéműsor nagyobb társaságokban beszédtém, hogy a 22.30-kor vasárnap kezdődött meccsen, mi történt pontosan. És, most már azt veszük észre, hogy az embereknek egy olyan tized része érti a szabályokat és várja a meccseket. És hát ugyanilyen két tök hülyeségnek tűnő dolog, a póker és a, a darts. Ki gondolta volna, hogy eb... Tehát az a legjobb érzés, amikor a semmiből képződik valami, valami, valami egész nagy. A, a póker az egyetlen olyan termékünk, amiből végül is, Magát a terméket is, meg a főszereplőket is átvették az országos kereskedelmi tévék. Tehát az akkor az olyan átütő siker volt, hogy a maga idejében, úgy a 2010-es évek kezdete környékén, vagy 2008-2009, igen. szóval ott nem csak az történt, hogy a játéktermekből kidobálták a nyerőgépeket, és mindenhol a székeket, meg asztalokat vettek, és a játékterem egy részét szobába alakították hanem ebből, ebből az RTL Club meg a tv 2 csinált különböző formátumokat, különböző műsorokat. Hát és a is az is egy látszólag egy hülyeség, és akkor ebből jön a százezres nézettség. Tehát van, van végül is mire így visszaemlékezni, meg bruszkének venni.
1: Azt el tudod mondani, hogy hogyan történik ez, amikor mondjuk a darcot még kb. senki sem ismerte Magyarországon? Akkor ki volt ez, aki oda ment hozzád, és azt mondta, hogy hát Pali, mi lenne, ha megvennénk a premier, vagy a Darts Világbajnokságot, a PDC, Darts VB-t? Ez,
2: ez... ezt, ezt lehetett látni. Tehát ez a nemzetközi trendekből uh, már látszott a nézettségi számokból, meg a helyi uh, hypeból, és a helyi... Uh, és látható, látható volt, hogy ez, ez sikeres lesz. És most már ugye minden, ha megnézed a nagy tévéknek a, a kínálat, a, mondjuk az éves promóját, szinte mindenhol szerepel egy-két kocka darcként benne. Tehát ez így, ez így szépen kialakult. Ezt nem magunknak köszönhetjük egyébként, hanem a Sky Sport megcsinálta a közvetítést, ez a bizonyos feliratozó szoftver, ami számolja, hogy hol járnak a játékosok, kinézne darcot, hogyha eldobna a nyilat, és neked kéne számolnod, meg fejben tartanod, hogy mennyi Én van az 501-ből. Gimnazista Értelme, az nem anyag lehetne. Egyébként ez nem víz, azt tudod. Nem is gimnazista, hanem általános iskolás, be akarják építeni a darcot az oktatási rendszerben, mert annyira jó az alapműveleteknek az elsajátításához, ugye nem csak összeadás meg kivonás, hanem ahhoz, hogy hogy eljuss oda, ahova szeretnél, ahhoz szorozni, meg osztani is kell. Tehát ez, ez tényleg még akár működhet is. Én azt hiszem, ja meg hát ugye a, a Matchroom elég nagyhatalma tulajdonosa Barry Learn, aki azt mondta a dátzosoknak, mert ugye ők is régen csöndbe játszottak, így komolyan vették magukat, tehát hiába tudom, 200 kiló, meg úgy méz, ki, ahogy nem sportolónak, de azért úgy gondolták, hogy a sportolók, és sírítsen, mint a teniszben, silent, please. De, hogy ebből nem lesz pénz, gyerekek. Tehát viccesen néztek ki, mondhatni, röheljesen, viszont ide hozunk mögétek egy ilyen tízezres hodájt, ott hullarészeg emberek lesznek jelmezve, beöltözve, mindegyik vedeli a sört, a végén örüljetek, hogyha nem dobálnak meg benneteket, de ezt valahogy kapcsolatok kell kapcsolatok fejben. És egyébként ez egy, ez egy óriási dolog volt, hogy erre igent mondtak a legjobb játékosok, így jött létre a PDC, és, és hát látjuk, hogy mi lett
1: belőle. Tehát ez, ez így működik. Ami az lett belőle, hogy a placinak felmutatják a táblát kint Angliában egyben. Egy meg belőle. az,
2: hogy engem nem azért hívnak fel novemberben, hogy szeretnének egy jegyet Madridba, ez lenne a karácsony ajándék, hanem azért, hogy tudok-e egyet szerezni valamikorra karácsony és szilveszter közé, mert ott pont lenne idő utazni Londonban. Na, ha valaki ezt mondja nekem 2005
1: 6 2007 ben akkor az biztosan nem hiszem el. Viszont most az előbb a 20 évről már beszéltünk, hogy mi a legnagyobb változás. Tehát ha most mondanod kellene egy dolgot, ami tv piacon a 2000 októberre, és most jó, még, még nincs. Hát most törül. könnyű, most, hogy nincs sport. <gül> jó, akkor ne a mostanihoz, hanem remélhetőleg majd a, a normális kerékvágásba visszaesett 2020. októberi állapotok között. Mi az a, a legnagyobb különbség, ami. Amikor... Hát a legnagyobb
2: különbség az az, hogy 10
1: darab sportcsatorna
2: van jelen pillanatban Magyarországon, de talán már azt is mondhatom, hogyha a UPC Vodafone kínálatát nézem, hogy 11, mert most már Aréna 4 is van, szóval 11 sportcsatorna van. E, hát ez a nagy változás ahhoz képest, amikor elkezdtük és elindult a Sport 1, telistele minőségi tartalmakkal, és nagyon nehezen tudtuk azt eldönteni, hogy mit ne adjunk. Tehát nem azután ez, hogy mit adjunk, hanem hogy Juventus Róma legyen, vagy Barcelona Valencia és ott ártunk, hogy most mindegy. mert ugye ott az angol bajnokság, a spanyol, az olasz és a német is. A német még viszonylag egyszerűbb volt, mert 15-30-kor, az is a, összeért a délután négyes angol meccsel, tehát nem tudom, hogy melyik ujjunkba harapjuk, hanem melyik tizet, vagy melyik maradjon meg, és melyik másik 9 harapjuk le. Tehát amíg egy csatornánk volt, ez, ez hamar egy ilyen nagyon komoly szakmai problémával vált, ja, és jöttek a magyar bajnoki meccsek, tehát elképzelhetetlen bőség volt azokban az években, amikor, amikor mi úgymond egyedulalkodók voltunk a piacon.
1: Most egy kicsit visszamennék még pár évet az életedben, és azt el kell mondanom, hogy nekem gyerekkorban két kötelező programom volt a televízióban, ami fix volt minden héten, a sportvarázs, amit fel kellett vennem hétköznap, és a hétvégi Duna TV sport, a Máté Pálékkal, például. És nagyon örülök neki, hogy... Ez valami, ez valami szociális otthonban volt? Nem. Engem akkor gyerekként nagyon eltalálta az a műsor. És én nagyon örülök neki, hogy jött ilyen kérdés, mert én azt, azt mindig tudtam, hogy azt hiszem, ugye egy óra volt a... a... Hát mondtam is,
2: hogy írjál egy ilyet egyébként.
1: A, 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 volt az, az az egy óra. Azt hiszem, egy óra volt a beszélgetés, és utána egy, egy élő közvetítés, ami vagy vízilabda volt, vagy kosárlabda, vagy de Jól emlékszem, hogy ez, ez a program... Ez ö, egy így volt
2: így. volt ilyen élő közvetítéssel. Mi, nem, mi volt a címe eleve? Mert a sportvarást ezt jól mondtad, de...
1: Dunasport?
2: Nem. Az a, az a szerkesztőség neve volt,
1: úgy, mint a telesport. De, mert egyébként most az a vicces, hogy az előbb beírtam a guglival, hogy megkeressem, és nem Sportképek.
2: Találtam, nem. Sportképek, sportképek,
1: sportképek volt. De, de a... És ö,
2: eredetileg ez egy kétórás magazinműsor volt. Aztán persze már volt valóban olyan időszak, amikor élő közvetítések is kapcsolódtak hozzá, és akkor akkor
1: rövidült ez a, ez a magazin.
2: De ez emlékszem,
1: Máté Pál, Ágói Kisrandás Mezei Daniel, tehát ez így meg volt. Úgy van, na? a
2: rádióból mentünk, és azért vittek minket, mert a, a, a magyar TV piac az úgy alakult át, hogy az állami televízió létezett, és 93 végén jött létre a Dunatévé. És aztán csak 97, amikor az országos kereskedelmi tévék létrejöttek, vagy, vagy elindultak, tehát ott volt egy nagy ugrás, meg ott volt az a rengeteg fiatal, aki, aki megérkezett a szakmába, meg lehetett mást is látni már az állami tévén kívül. A Dunatévét azt meg, hát ilyen aranyos amatőrök csinálták, mint mi. Szerettek volna valamit, de Eleinte nagyjából fogalmunk sem volt, hogy hol vagyunk. Hát mi is kívülről tévét, meg tévét, és akkor még általában olyat, aminek ilyen erítő volt a tetején, mert szarvas.
1: É, én szerettem és néztem, és ezek szerint Cepesi Dávid is, mert ezzel kapcsolatban írta ezt a kérdést, hogy milyen volt annak a Dunatévével dolgozni, és hogy volt átjárás az akkori Telesport és a Dunatévés brigát között, de szerintem ezt most elmondtad, hogy az két. Hát, úgy az volt, úgy TV-t volt átjárás,
2: az persze. Átjárás úgy volt, amikor 99-ben minnyájunkat hívtak, hogy menjünk át. de kicserében nem maradjunk a Dunatévénél, Tehát egyszeri átjárás volt. Akkor
1: még. Még egy Dunatévés kérdésem van, ami... Szépesi Dávid egyébként nem Gyuri Vácsi unokája, aki operatőr volt nálunk? A következő kérdés után szerettem volna ezt mondani neked, hogy Galuska most árulta el nekem, hogy ő György unokájáról van szület. Na hát
2: csak azért, mert hogy operatőr volt nálunk.
1: Akkor ti ismétek is más személyesen. Régen találkoztunk, de így van. És Gyuri bácsi, mondanál pár szót. Most ő nem kérdezett róla, de hogy ti dolgoztatok együtt a rádiónál is. Hát az fantasztikus. A TV-nél.
2: rádiónál is, és aztán a, a sportéménál is. Az, az leírhatatlan. Tehát az olyan, mintha te elmennél, most meghívnának valahova, nem tudom, hogy hova kéne ahhoz menni, Los Angelesbe, vagy Las Vegasba, vagy Chicagoba, de hogyha Jordánnál pattogtathatnál ott a betonon. Tehát azt, azt komolyan mondom, hogy azt így képzeld el. Tehát, amikor a rádióban, én 91-ben kezdtem el dolgozni a rádióban, és akkor még Gyuri szobája volt, ott, és minden szinte egy héten háromszor bejárt. Körülnézett mindenkit hátba veregetett, dolgozott is egyébként, különböző anyagokat adott az esti sportvilágban, és, és jött szembe a, a Mr. rádió. Nagyobb hatású ember szerintem Amerikában sem volt, meg Németországban sem a rádiózásra arányaiban. Az tényleg, az tényleg olyan volt, ami, ami leírhatatlan. Tehát, hogy kicsit félreálltál, és, és azt nézted, hogy nem egy szobor van a múzeumban, hanem itt megelevenedett, mint éjszaka a múzeumban, amikor, amikor ez megelevenedett, és, és mégsem múzeum, hanem maga, maga a valóság. És aztán az, hogy amikor elmúlt ez a rádiós időszak, Duna TV, Magyar TV, és elkezdődött a Sport TV. És akkor kitaláltuk ezt, hogy, hogy mi lenne, hogyha. Hát eleve, hogy akkor még Gyuri bácsi erre rászánta magát, és képes volt. Több mint 200 részben beszélgetett a magyar sport leges legnagyobbjaival. tehát mindenkivel, és ugye neki senki kimond nem, Tehát nem volt olyan, hogy, hogy nem, nem lesz interjú. Ez mind a mai napig megy szepesével, akkor és most, most, ezekben a nehéz időkben is. Persze sokszor négy-hármas formátum, még homályos kép, de ott nem az a lényeg, hanem az, hogy a, hogy a legenda beszélget a többi legendával. És ezt, ez is óriási eredmény. Szóval ezt így, és együtt dolgoztunk, és bejött a szobámba,
1: kérdezett, hogy jó-e az úgy, hogy, és akkor jó lesz. Persze, gyorsan, minden, úgy jó lesz. És egyébként a, a rádióból a tévéhez vezető út, ez hogy történt? Most az előbb, előbb már így mondták, hogy hát kívülről láttatok a tévét. A a, de hát a,
2: ugye hirtelen indult egy tévé, és akkor kellett egy pár ember, akinek legalább már mikrofon volt a kezében. És az, hogy áll mögöttünk egy kamerás ember is, az újdonság volt, de hát igyekeztünk feszten előviselkedni, hogy ha voltak ilyen szegénysorsú gyerekek, mint te, akik ezen nőttek fel, hát Istenem, bocsánat.
1: Majd jóvá teszed valahogy.
2: Majd jóvá.
1: Viszont klasszikus interjú azért készült tőled, és azt hiszem mindenféleképpen fel kell egy kérdést, amit Tóth László írt. Már vártam. Az mondom a kérdésem, mit gondolt a híres Lipchig Péteres interjú közben és utána, és később, amikor mém lett belőle? Ugye ezt még a Duna TV-ben készült ez az interjú.
2: Hát mit gondoltunk közben? Halára rögtük magunkat, főleg amikor vágtunk. Mert ezt... Ugye elsőre nem hallatszott, de a vágóasztalon már, már nagyon kilogott a ló és, és hát persze kicsit brahiból úgy is hagytuk. Tehát utána már nem vág. Először gondoltuk, hogy. De olyan sok volt, hogy az úgy furcsa is lett volna annyira szétvágni. És aztán nem vágtuk szét. Peti engem sose hívott fel, vagy, vagy szúrt le ezért. Sok, sok, nagyon sok interjút csináltam vele, és
1: nagyon jóban voltunk. Nagyon Voltál egyébként. is kinn nála, és egyébként ezt Nem. kinn már Mezei Dani volt nála.
2: Ja, tehát de de, de a, a te
1: narráltad látogatá...
2: azt, azt hiszem, hogy hangban benne voltam, de már az előző, nem sokkal azt megelőző szép emlékek miatt is én voltam a, az egyik magyar hang, igen. Szóval az Dani volt már nem is emlékszem, hogy azt hiszem, hogy a mindenféleképpen nyert, de a kornak a változását az például jól mutatja. Csak egy, hogy még azt sem vágtuk ki belőle, hogy nagyon vá- azt hiszem, nagyon várom már, hogy euh, elkezdjek játszani Portóban, mert mindenféleképpen szeretnék játszani a Néger Emersonnal.
1: Igen, ez. Így
2: szól, így szól az eredeti.
1: És, de most így, én elkezdtem gondolkozni azon, hogy az az igazolás, akkor az, az, az nagyobb tehát ekkora igazolás szerintem a magyar fociban azóta nem történt, hogy valakit egy ilyen szintű csapat igazoljon le, felnőttként, alap, hát azt,
2: azt, Tehát, hogy neki egyenes útja lett volna, főjebb, mármint Pettinek. egy borzasztó sérülés lett a vége, egy olyan sérülése, ahol szakadt szinte minden szalag. De a, remélem, hogy jól mondom, a legendás Bobby Robson volt az edző. Ő volt az edzője,
1: igen. Most megnéztem a portoi bejátszót, és igen. Ő, ő volt az edző,
2: és elképesztően szépen nyilatkozott többször Petiről. Nagyon szerette. Nagyon jól is játszott Petir, az hihetetlen volt, ahogy ő hátulról magabiztosan megtartotta a labdát, szerelt, és aztán óriási sebességgel el tudott indulni a kapu felé. Közben csinálni két-három nagyon jó cselt, adni nagyon jó passzokat, Hát ebből bizony Barcelona lehetett volna, ha nincs az a sérülés. A Robzan útját is nézzük.
1: De egyébként az is csoda, hogy egy ilyen sérülés után ő azt hiszem 2010-ig volt a EB1-es labdarúgó a Fabiban. Tehát, hogy az, ugye, nekem a térdemmel volt már párszor probléma, azért itt különösen felnézek arra, ha valaki, valaki ilyen sérülés után így vissza tud jönni.
2: Hát ez két dolgot mutat az NB1 akkori színvonalát és Lépcsei genialitását, Tehát azzal a sérüléssel igazából már nem nagyon lehetett volna sehova visszatérni.
1: Viszont most egy másik sportágra kell váltanom, mert Mondsz Attila kérdez tőled valamit. Azt kérdezi, hogy mikor vered meg fallavdában?
2: Hát most egy nagyon övön kérdés, mert hogyha összeírnánk a teljes eredménylistát, akkor meggyőződésem, hogy toronymagasan vezetek még, tehát hogyha mióta elkezdtünk játszani, az összes eredményt egymás mellé tennénk. Való igaz, hogy az utóbbi időben nagyon feljavult a játéka, de hát ez annak köszönhető, hogy egy nagyon szigorú diétát alkalmaz magán, amit már legalább 20 kilót fogyott, és én meg nem alkalmazok ilyet és hát a fallabda egy nagyon mozgás igényes játék, és ez a 20 kiló, ez, ez meglátszik. Tehát nem ügyesebb lett, hanem soványabb lesz képzőzenni.
1: Ez a Méhes Gábor diéta tulajdonképpen, ha, ha jól tudom. Azt hát az is, egy, az is egy nagyon érdekes, igen, a Méhes
2: Gábor diéta, zümi hihetetlen, tehát azt komolyan mondom, hogy az mindenféle sport- és orvosi szaklabba kívánkozik, amilyen eredményeket ő elért, és hát itt egy személyes sztorit mondanék el, mert amikor zümi 100 kiló lett, akkor az én párom Erika mondta nekem hogy Ú, basszus zümi, de jól nézel ki, mennyit fogytál. Én teljesen felháborodtam, hogy micsoda, én is pont 100 kiló vagyok engem, meg sosem dicsérnek.
1: Hát Na Attila még azt is kérdezi, hogy mikor vágatod le a körszakállad
2: Hát most növesztettem mellé többit, tehát mérvágatnám, mert most, most már szakállat, de nem viszont, tudom.
1: Viszont két hobbit még mindenképpen ebben a beszélgetésben meg szeretnék említeni. Frodo és Samu. <tos> <tos> az, az, az egyik az a rock, illetve a metal zene. Én, nekem egy óriási élmény volt, azt sosem fogom elfeléteni, valami nagyon komoly sajtótájékoztatot szerveztünk egyszer, amint amin te is ott voltál, és egyszer csak elséplálok mellett, melletted, és Six mellett, aki a, az Indexnek a kritikus és újságíróra í, írója, és ő is a, a metális rock zenében körülbelül annyira otthon van, mint te szerintem. Nem,
2: Six ilyen, ilyen műmetálos, tehát a, a mainstream a zenekarokat szereti. Én meg, meg elmélyültebb tudással rendelkezem a skandináv és a germán power metalról.
1: Egy, tehát az a teljesen sokkoló élmény, hogy, hogy mindenki arról beszél, hogy így a jogok, úgy a jogok, és ti pedig, hogy de hát, de hát az a riff, az
2: Ez mutatja, hogy mi a lényeg. Most, most elkezdhetnénk egy másik
1: beszélgetést,
2: ott több érdekes Azt dolgot mi? tudnék mondani. És
1: most mondtad, de az éjszaki zenekarokat. Nem zene... tudnák kérdezni. De valószínűleg nem, úgyhogy gyorsan az alapkérdéseket eszemte, hogy neked most az előbb már mondtad az éjszaki zenekarokat, de hogy ki a, ki a kedvenced, Itthonról és külföldről, gondolom akkor...
2: Hát ez nagyon nehéz. Amikor az ember már több mint hát, 10, 13 lehettem az Iron Maiden egyik első lemezét hallottam meg, így véletlenül a Killers című lemezt, és attól alakult ez ki, hogy úgy soha többet nem akarok más, de, hát, de tényleg de azt, nem, azt nem lehet úgy, hogy, hogy miért, jó a, mit tudom én, a, miért jó a hammerfall vagy a Stratovarius. Ezt most így tehát 30-at lehetne mondani, és én Magyarországon nagyon fiatal koromban egy ilyen komoly művörgyek és pokolgé rajongó voltam, és. Kalapács Józsi rajongó, azokon a koncerteken, amikor együtt van az egész régi csapat, mind a mai napig ott vagyok, de emellett, emellett P-mobil rajongó, és aztán ami abból lett, mobilmánia, meg tunyogi rockband, szóval az is, az, is, az is így rendben volt, de azért általában inkább, inkább európai hard rock, meg heavy metal zenét hallgatok.
1: Tervbe volt véve, hogy idén nyáron mész fesztiválozni?
2: Most látok, ezt például mondtam én, hogy nem enne a kérdezés, mert terve volt véve, hogy vacsorázolna még, ha ezt egyszer abba hagyjuk, vagy nem.
1: Mert mert pontosan ezt ezt akartam mondani, hogy én én mindig, amikor ti fogjátok magatokat, és és elindultuk az irodából egy koncertre, akár a Düler vagy ahol Pesten rendeznek, vagy valami fesztiválra, vidékre, hogy ez. Tehát, téged gyakran felismernek egy, egy ilyen koncerten? Vagy egy Há, az ilyen egy nagyon-nagyon,
2: hogy is mondjam csak, ez egy nagyon. inkább a koncert látogató, tehát a mindennapi koncert, az a jó időszak, amikor egy hónapban van olyan 5-6 koncert. És én úgy fejeztem be, hogy aztán március, március, nyolcadikán vagy 9-én még egy olyan koncerten voltam, Tatabányán, ahol, a, ahol az olasz együttest már nem engedték fellépni Szlovákiában. Szlovákiába. Tehát <tud> tudnék képeket mutogatni, mindenki ott pacsizott az olaszokkal a végén, senkit nem érdekelt, már, akkor még, akkor még nem is olyan túl érdekes vírus. Ez a Rhapsody of Fire nevű zenekar volt, egy olasz együttes, amely két részre szakadt, mind a kettő nagyon jó. Tehát ezek valóban egy mindennapi attrakció, és ezt csütörtökön mondták, hogy pénteken lesz koncert. És akkor elment Tatabányára 400 ember, de ez egy általában is ilyen 500, 600, 1000, maximum 1500, tehát nem a fesztiválokról beszélünk, hanem a, hanem a mindennapi koncertekről. És ez egy meglehetősen zárt társaság, tehát itt tulajdonképpen mindenki ismer mindenkit, vagy mindenki majdnem ismer mindenkit, és persze tudják az én, sokan tudják az én előéletemet, és, és itt tehát, úgy érzi az ember, hogy valamit csinált, így, igen, el szokta mondani, néhány ilyen kicsit már dülöngél, hogy, ah, hogy mikor te foki meccset közvetítettél, az volt az igazán. Jó, és akkor hogy persze, hogy az volt, de tudom, hogy azért, hogy vegyek még egy sört neki, csak azért mondja. <gül> <gül> és igen, te tudják, hogy, hogy, hogy ezzel foglalkoztam.
1: És van neves sportoló, aki, aki benne van ebben a közegben, akikkel találkoztam a koncerteken? Áruhatsz ennek?
2: Hát, uh, Kemenes Szabival például többször voltunk már együtt közben. Itt van a, nem tudom, nem tudom mennyire látszik ez a koncertnek a vége, tehát a, <gül> a koronavírus
1: járvány. Olasz együttes. Komoly. Igen. Még egy, egy sokkal nyugodtabb hobbid is van, tehát így a szélsőségek embere vagy, ha így nézzük, mert a másik az viszont a Fülöplacival egyezően a, a horgászat.
2: Azért kell, mert ha kitör egy ilyen járvány, akkor koncertre nem lehet menni, de horgászni még mindig lehet. Holnap is megyek. Hova? Van egy tanya, egy kis ház, egy ráckevéhez közeli szigeten a Dunában, ahová csak csónakkal lehet bemenni. Na, az aztán szuper biztonságos.
1: És egyébként melyik a, a kedvenc uh, horgász területed, vagy horgász tereped ahol ahova jársz? Ahova legtöbbször jár? Ez, ez lacit, ahol legtöbbször.
2: A Solti Kisdunára járunk egy nagyobb gyerekkori társasággal. Éppen most is szervezünk egy ilyen koranyári túrát, mert hát tegnapóta vidéken már lehet randalírozni. Uh, szóval a uh, Solti Duna, az ami ott a Soltrol, Dunaföldvárra, átmenő hídnál van, párhuzamos a Dunával egy, egy majdnem 8 kilométeres holták, gyönyörű szép hely.
1: Ismerem, mert bács kis megyei vagyok. Sokszor. Gyerekkoromban arra jártunk a Balatonra, úgyhogy ismerem azt a szakaszt. És neked van rekord, rekordfogásod, az onnan van, illetve hogy mi, mi, mi volt a rekordfogásod? Hát
2: én azért, hogy is mondjam, csak nem, tehát nem álltam át a. a Zenében sem, és a horgász módszerekben sem a legmodernebb dolgokat nem használom. De azért fogtam nagyobb, mint 9 kilós pontyot, fogtam majdnem 4 kilós süllőt, tavaly nyáron fogtam egy 5,5 kilós harcsát,
1: szóval ilyenek. Igazából az időnk lejárt, és nem is szeretnék több időt rabolni tőled, akkor jó horgászást kívánok, és még Annyit, hogy az eddigi részeknél mindig volt egy elköszönésben elmondtuk, hogy, hogy az emberek nagyon figyeljenek oda az egészségükre, hiszen, hiszen most azért, bár most oldottak egy kicsit a, a dolgokon, azért mindenki tartsa a távolságot és az előírásokat tartsa, Egy-egy, hogyha Ez megtennéd azt, hogy te is egy kicsit megerősítesz ebben a gondolatban, azt nagyon szépen megköszönném.
2: Igen, tehát nem az a feladat most, hogy az igazából szerelemnek az énekesét idézzem, nem, szóval most ez azért fontos, hogy most még 50 napon túl, hogyha, hogyha minnyáján ilyen fegyelmezetten kibírtuk, és ilyen, ilyen kicsi a fertőzés szám Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ha mielőbb vissza akarjuk kapni a végi életünket, már pedig szerintem így van, akkor még egy picit kell ezt kibírnunk, és fegyelmezetnek lennünk, és vagy hát éppen most kell. amikor amikor úgy érezzük, hogy már itt a jó idő, meg itt vannak a lazítások, most kell még egy kicsit figyelni, szerintem egy egy három-négy hét még, amit ki kell bírni, hogy hogy maszkban legyünk, hogy az időkorlátokat a vásárlásnál betartsuk, és akkor menjünk, amikor lehetőségünk van rá, és hogy a a kellő távolságot is betartsuk a tömegközlekedési eszközökön, meg a a zsúfoltabb helyeken, piacokon is, és akkor, akkor hamarosan. Hamarosan visszatér az élet a rendes kerékvágásával és sportműsorokat is nézhet mindenki a fotelből, amikor a fárasztó erdei séta, vagy futás, vagy munka, vagy bármi után hazaér hamarosan a ufc Bundesligát. Én azért nagyon bizakodó
1: vagyok, hogy ez már csak néhány nap. És elindul a karanténkirály is szombaton, illetve szombatonként és keddenként. Három órával ezelőtt, hogy
2: szombatonként és keddenként, 19.45-kor a sport egyen.
1: Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés volt lehet beszélni. Köszönöm szépen, hogy, hogy beszéltünk, és a nézőknek is köszönjük, hogy. Rendben hónap, azt megkérdezem,
2: megkérdezem. majd, hogy mekkora halakat mondtam, és milyen neked. Jó, Ezt köszönjük
0: A műsor a Béton partnere.